2: Dans cet avant dernier épisode de la saison 4 de Star Trek Lower Decks, la capitaine Freeman confie une mission très tranquille à l'équipage pour éviter à Mariner de cogiter. Mais nous, on va cogiter à sa place. Engage
3: Aux confins de l'univers.
2: Starfleet a intercepté un
4: signal de détresse. Le commandement pense que ça pourrait être lié aux attaques récentes.
3: Au bord de la destruction. Ah Les attaques ciblées des vaisseaux n'appartenant pas à la Fédération. Mais maintenant, quelqu'un s'en prend à Starfleet.
5: Il nous envoie le Ceritos. Il commence enfin à
3: nous prendre au sérieux Oh, oh, oh Bah, quoi qu'il en soit, je dois aller évacuer les déchets de l'holodeck.
5: Berk Ton odeur sera hautement répulsive.
3: Voici les voyages de l'équipage du Ceritos.
5: On forme une bonne équipe, on finit toujours les... C'est quoi
3: sur Diophantienne de l'autre ah <rire> <rire> Ne vous habituez pas à ce genre de tâches. Des promotions vont être attribuées et ça devrait vous plaire. Quoi Attendez Eh bien, si rien ne va de travers aujourd'hui...
5: Oh, J'adore cet accueil, ça fait partie
2: de l'ambiance Alors bien sûr pour emparer cet épisode Je ne serai pas tout seul, je serai avec ma nova squadron Avec notamment la chef Ingénieur Yasmine, salut Yasmine Salut Yiyi, salut tout le monde Notre Romulien Raymond Brami Salut Romain, comment ça va
0: Hello tout le monde, bah super,
2: super Et notre lieutenant Marina, salut Marina Lieutenant commandeur. Lieutenant
5: commandeur, j'allais te reprendre, j'allais dire Mais, mais, mais j'ai eu un avancement que pour un épisode
2: En fait Derrière j'ai été non, rétrogradé. Bon. C'est définitif. Bon, merci. Définitive. Et nous avons notre voyageur temporel Quentin qui a enfin réussi à atterrir durant un jeudi.
1: <rire> salut. salut Quentin. Salut, salut.
2: Voilà, parce que pour la petite blague, la dernière fois, on a loupé euh, le, la case horaire euh, d'un enregistrement. Euh, confondant le jeudi et le vendredi et tu nous avais beaucoup manqué, Quentin, ce soir-là. Ouais, avec Manon. <rire> C'est pas grave. En tout cas, euh, n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes, une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine, donc merci Yasmine pour tout ton travail euh, parce qu'elle s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons d'ailleurs régulièrement des volontaires. Toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr alors avant de parler de l'épisode de la semaine, on va faire un rapide premier tour de table sans spoiler sur l'épisode 9 avec la particularité pour Quentin et euh, Yasmine de nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette saison 4 jusqu'à maintenant.
1: Euh ben, j'ai beaucoup aimé parce que de toute façon j'aime beaucoup beaucoup euh, Lower Decks pour moi c'est une des meilleures euh, je suis désolé mais c'est une des meilleures séries euh, Star Trek du moment.
2: Bah pourquoi t'es désolé soit pas désolé hein
1: Non bah, je sais pas, je sais base. pas si c'est un affront de dire ça euh, à des fans de Star Trek ou pas. Mais... Bah pas ici <rire> en tout cas. Bon ouais, donc tant mieux. Euh, j'ai l'impression qu'on passe plus, enfin qu'on développe encore plus euh, les différents personnages, on prend le temps euh, sur cette saison pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que l'intrigue fil rouge qui je crois est là sur tous les épisodes euh, avec ce vaisseau là euh, prend un peu de temps, mais bon on reparlera tout à l'heure, euh, c'était un peu couru d'avance que ça allait être révélé euh, dans, ce, dans cet avant dernier épisode ou alors sur le dernier, c'est peut-être un peu trop long ce truc-là, mais sinon euh, les, les épisodes individuellement m'ont beaucoup beaucoup plu. Et puis c'est peut-être bête, mais j'ai l'impression de, de, comment dire, de voir un peu Mariner et Brimler euh, un peu différemment maintenant, depuis qu'on les a vus euh, en live-action euh, dans une autre série et peut-être que je, du coup je suis peut-être d'autant plus attaché à, à, sur ces deux personnages-là euh, puis le changement de statu quo permet quelques, quelques petites nouveautés, mais bon, euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'épisode d'aujourd'hui aussi peut-être un petit peu moins celui sur les, les IA qui était donc l'épisode 7 avec Badgie ah ouais, euh, ouais. Euh, je pense qu'ils auraient pu pousser encore plus loin le, le propos enfin j'espérais peut-être je sais pas mais euh, voilà j'ai peut-être un peu moins aimé le 7ème j'ai beaucoup aimé le alors je crois que c'était le 4ème sur euh, avec Tandy sur euh, Ryan j'ai l'impression qu'il développe beaucoup il les... y a un vrai world building sur, euh, sur cette saison on voit beaucoup de, de nouvelles planètes de nouveaux décors je m'attendais pas à parce que ça et ce, cette tête-là, par exemple, Orion sur l'épisode 4, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc voilà, en gros, pour, pour cette saison-là, ouais. j'aime toujours autant. Eh
2: bah ben super Et toi Romain, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode de cette semaine
0: euh, L'épisode de cette semaine, bah, je l'ai bien aimé, moi, j'ai ai pas tout compris en fait, j'ai pas très ah. bien compris, je <rire> suis désolé. Je pensais qu'ils qu envoyaient Boimler euh, euh, et, euh, et Mariner dans une mission un peu euh, facile donc j'ai pas compris pourquoi il y avait une connexion avec les disparus depuis le début de l'épisode donc je pense que j'ai raté une phrase mais ça a dû me, me déranger euh, ça m'a un peu troublé pour le reste de l'épisode mais sinon je l'ai trouvé assez efficace et j'ai trouvé la résolution pas mal on fait enfin avancer le, le personnage de Mariner ce qui aurait dû arriver à mon avis au moins une saison plus tôt mais bon c'est pas grave et euh, ouais voilà c'est un épisode sympathique ma foi
2: ok et toi Yasmine euh,
4: sur les autres épisodes de la saison j'ai beaucoup aimé euh, les... en fait j'ai l'impression que chaque épisode est mieux que celui d'avant. Donc j'ai j'ai beaucoup aimé celui sur les, euh, les cavernes, j'ai beaucoup aimé euh, celui sur les IA. Avec les bêtazoïdes, un tout petit peu moins, mais j'ai quand même bien aimé. Sur Pharenguilar aussi un tout petit peu moins, mais j'ai quand même bien aimé. Mais vraiment, c'était euh, chaque épisode euh, était mieux que celui d'avant. Sur euh, celui de cette euh, semaine, euh, d'aujourd'hui, super épisode, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour le grand méchant de la saison. <rire> enfin, si on peut appeler ça comme ça. J'aime euh, le lien avec le lore et j'attends que l'épisode 10 nous en dise un peu plus. Euh, mais je, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'épisode, d'être surprise. Euh, j'ai l'impression qu'on ne on l'a presque plus dans les autres séries euh, Star Trek, et, et donc c'est cool. Et même si c'est une mystery box, je suis quand même surprise, c'est bien.
2: Ouais, c'est vrai que là, c'est un, un des points forts, je trouve, aussi de l'épisode. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Eh ben moi, en fait, j'ai beaucoup aimé tous les épisodes jusqu'à maintenant. J'ai ai bien aimé hein, l'épisode sur les grottes euh, la semaine dernière. J'ai passé un bon moment. Et là, franchement, cet épisode, mais j'ai pas du tout accroché. Hein. J'ai vu le lien au début. Euh, voilà, c'est euh, le fait qu'il y avait des liens entre les disparus et les officiers Starfleet euh, disparus. C'est dit au début de l'épisode. Mais en fait, j'ai eu du mal à comprendre le comportement de Mariner, le, euh, le, le, co le côté un peu dangereux de. Et, euh, Daredevil, de, du personnage tout à coup, euh, qui remettait en cause Starfleet. J'ai bien aimé certaines des références à des épisodes de, de Star Trek ouais, Next Gen. On, on en, en reparlera. Ouais, reparle, ouais. reparle, mais, reparle, mais, mais, mais voilà, c'est honnêtement, moi, j'ai eu du mal à adhérer à l'humour, au personnage aux situations. Il y a deux, trois répliques qui m'ont fait rire, mais sinon, euh, je trouvais qu'il était plus faible que les, que les autres épisodes, et notamment l'épisode précédent... Euh... Voilà, et l'épisode sur les IA que j'ai adoré. Vous savez, c'est un, un de mes épisodes préférés.
2: Voilà, mais je suis non, mais dessus. Marina, je, je pense que tu es une IA toi-même. Tu sais, Marine IA, euh, je pense que tu n'es pas la vraie Marina. Euh, parce que la vraie Marina, je suis certain qu'elle aurait aimé cet épisode, parce que moi je l'ai adoré. Euh, ouais, moi je trouve que c'est vraiment un bon épisode, qui, euh, qui effectivement est peut-être beaucoup moins drôle qu'à l'accoutumée, mais euh, moi, vous le savez, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Euh, donc moi, je suis très très satisfait de cet épisode, et je, je tiens à saluer un peu tout le monde, hein, qui avait quand même, euh, avec plusieurs théories qui ont été énoncées ici ou là, voir que bah, c'était plutôt juste euh, donc bravo à la fille euh, de Laurent euh, sur Discord euh, qui avait vu juste... Euh, donc qui a tapé même dans le mille on peut dire dans cet épisode. Donc voilà moi je pense que c'est vraiment un bon épisode et ça annonce peut-être un très bon dernier épisode. Et euh, même si j'appréhende un petit peu euh, justement l'épisode de la semaine prochaine parce que j'ai peur qu'il soit raté par rapport à ce que ça nous tise cette semaine mais aussi peut-être que j'ai peur qu'il se passe un truc euh, qui sera terrible pour la suite. Et bien en tout cas pour en parler euh, plus avant on rentre directement dans la zone spoiler.
3: Red alert hey, salut Le capitaine nous a convoqués. Nous aussi wow. C'était jamais arrivé. Bizarre. Surtout en considérant que le lieutenant
5: Mariner n'est pas convié. Pourquoi ma fille est t elle de se faire tuer euh, Vous l'avez aussi remarqué oh, Nous avons tous eu envie de jouer les héros une fois de temps en temps, mais elle est totalement hors de contrôle
3: La semaine dernière, elle a sauté d'une navette pour combattre ce qu'elle pensait être un Borg. Ce n'était qu'un tas d'ordures, mais quand même... Nous
5: avons aussi décelé ce comportement. Oui, elle a vraiment
3: l'air sur les nerfs. On devrait peut-être lui dire de parler au docteur Miglimo. Ça risque de prendre trop de temps. Le commandement a de nouvelles infos sur les attaques de ces derniers mois. Elle ciblait des vaisseaux hors fédération, mais maintenant, quelqu'un veut s'attaquer à d'anciens officiers de Starfleet. Le
5: commandement a une liste de civils qui doivent être localisés et vite ramenés sur Terre.
3: Seven of Nine, Beverly Crusher, Thomas Riker et Nick Lacarno. Oh,
5: on va rencontrer Beverly Crusher Non, le Vancouver s'occupe d'elle. Nous, on doit trouver Locarno. Locarno
3: Monsieur Locarno a été renvoyé de l'Académie pour avoir causé la mort d'un cadet. Lors d'une manœuvre de vol interdite, maintenant, il est pilote freelance. Vous
5: craignez qu'il ne suscite un comportement plus dangereux de la part de Mariner C'est exact. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Pour détourner son attention, elle repérera tout de suite le stratagème si ça vient de moi. « Il y a une
4: vieille balise spatiale dans le système de Sherbal qui ne transmet plus de données. C'est la mission la plus sûre qui soit, mais on peut la faire
5: passer pour super dangereuse. »« Parfait. Pendant que nous cherchons le carnot, vous autres, vous allez vous rendre dans
2: le système de Sherbal. »« Et merci beaucoup. » Warning. Alors cet épisode qui s'appelle « Inner Fight euh, », petit clin d'œil sympathique à l'épisode « Inner Light » de la nouvelle génération, et « Combat intérieur » en français, a été écrit par Mike McMahon et dirigé par Brandon Williams. Donc d'ailleurs, Mike McMahon avait déclaré sur Twitter que c'était son épisode préféré, cet épisode 9, et moi je le comprends plutôt, hein, parce que, euh, comme le disait Marina tout à l'heure, euh, le suggérait il y a des vraies connexions avec le lore, et euh, euh, moi je trouve que c'est des choses qui sont vraiment très sympathiques, même si on ne s'en rend pas trop compte, euh, là où ça va, puisque dans le pré-générique, on voit un marineur qui risque sa vie un peu gratuitement lorsqu'une ba une, lorsqu une barrière d'énergie qui protège des scientifiques d'avant-poste euh, bah, qui les protège de créatures très dangereuses, bah, ne cède. Bon, elle va faire absolument n'importe quoi, mais euh, je ne suis pas d'accord avec toi, Marina. Euh, ce, le comportement de Mariner à ce niveau-là n'est pas du tout nouveau, et de la même manière que so, sa remise en question de Starfleet, euh, c'est pareil, c'est un truc qui court depuis le début, donc y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc... Euh, avant le même le générique, il me semble qu'il y a encore la scène avec la petite réunion, avec tout le monde sans Mariner, où il y a la capitaine Freeman qui demande justement à tout le monde de, de protéger Mariner de ses pulsions suicidaires en l'envoyant euh, faire autre chose pendant qu'eux vont mener une véritable mission. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce début
5: bah C'est du setup, hein, c'est tout simplement une scène d'exposition. Moi, je dois dire, la, la première scène, celle où Mariner risque sa vie inutilement, et de manière, un peu à la capitaine Kirk, hein, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle risque sa vie euh, de manière un peu stupide. Elle, se, euh, elle combat ces espèces de, de lézards et tout. Ça aurait pu être drôle. Mais en fait, on se dit, mais pourquoi elle risque sa vie comme ça, comme si, euh, comme si elle ne connaissait pas la valeur de, de sa vie Moi, ça m'a un peu gênée. Après que... Euh, que le capitaine Freeman fasse cette scène d'exposition où elle expose le comportement dangereux, on a l'impression qu'à raccrocher les wagons, que les scénaristes ont raccroché les wagons avec euh, le reste de la saison. Moi, j'ai pas du tout. C'est pas qu'une impression,
2: hein. c'est le cas. Hein.
5: Ouais, ouais, non, mais je sais, mais voilà, moi, j'ai. Il y a quelque chose qui m'a gêné. J'aime pas deviner. J'aime bien, comme les épisodes précédents où on joue avec le lore de, de Star Trek, on joue avec, avec les impressions qu'on a et en fait, non pas du tout, on est mené en bateau. Là, euh, je me dis que. On est mené en bateau, mais pour d'autres raisons, pour faire le setup du prochain épisode. Et puis, euh, moi, j'ai peur d'être déçu Et l'épisode, honnêtement, je j'ai pas du tout adhéré. Hein.
4: Le setup, bah, les Outpost Scientists, euh, déjà la, la petite scène d'ouverture, j'ai ai bien aimé. Euh, moi, j'avais vu les photos de, de, des deux scientifiques. J'étais certaine que le scientifique, mec, c'était le père de de Julianne Bachir je sais pas pourquoi n'importe quoi donc pas du tout hein, c'était à côté de la plaque l'alien euh, mignon euh, mais très euh, très dangereux j'ai l'impression que c'est une petite redite sur euh, le Mopsi même s'ils sont peut-être un peu moins mignons que les moopsies euh, les aliens euh... ça m'a fait rire une ou deux fois quand Ransom dit euh, qu'elle s'est jetée pour, euh, parce qu'elle pensait aller combattre un, un Borg mais en fait c'était just a pile of junk <rire> ça m'a fait marrer ouais c'était drôle c'était euh, euh... ouais.
2: elle s'est sautée d'une navette ouais c'est ça
4: d'une navette juste parce qu'elle a cru que c'était un bug. Mais du coup, on a appris que Thomas euh, Riker n'est pas mort, hein. enfin qu'il est toujours vivant et qu'il a survécu au, à la prison Cardassienne. Et j'ai souri euh, sur Beverly Crusher, tout ça. Euh, même, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé que tout de suite, en fait, on parle qu'elle que, qu soit pas à côté de la plaque euh, Freeman, qu'elle sache que sa fille euh, se met en danger, qu'elle qu soit pas aveugle. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, un changement par rapport à la Freeman des saisons précédentes, qui aurait peut-être été euh, moins euh, empathique. Ben ouais, aimé. Et
2: puis là, ça aurait été vraiment une redite, pour le coup, il y a quand même, les personnages ont évolué, ils n'oublient pas cette évolution, et, et c'est tant mieux. Et puis, euh, oui, il fallait que ça sorte, hein. comme le dit Romain, ça aurait peut-être dû arriver peut-être plus tôt, mais en tout cas, là, ça arrive maintenant. Moi, je trouve que c'était plutôt bien amené. Et toi, Quentin, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, ouais, ouais j'ai vraiment bien aimé euh, de, de ce que des, tout de suite euh, la mère dise bah « ben non, en faites attention à ma fille », tout ça, même si euh, <coughs> pardon il y a une ou deux facilités d'écriture, je trouve euh, « ah ben, et si on l'amenait voir le médecin Non, il euh, n'y a pas le temps, il faut qu'on l'amène sur une mission euh, ». Et puis du coup, par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, euh, je trouve c'est un peu facile de, comme par hasard, et j'avance peut-être un peu trop vite là, mais comme par hasard, ils vont réparer le satellite qui se trouve juste à côté de la planète sur laquelle était euh, ouais, euh, envoyé clair. tout voilà C'est un peu, euh, pour le coup, je crois qu'on avait enfin, j'avais rien sur cette saison qui m'avait fait autant tiquer Genre, bah mince, euh, c'est vraiment facile comme, comme type d'écriture, mais euh, sinon, non, j'ai bien aimé la façon dont en quelques minutes, hop, on est tout de suite dans le, dans le truc. La petite intro Jurassic Park, comme ça, ces espèces de dinosaures, j'ai bien aimé. Par contre, je voulais vous demander, du coup, parce que je viens seulement de, de, de voir l'épisode juste avant de commencer là, mais. Euh euh, moi qui ne suis pas du tout euh, fan comme vous, euh, j'ai regardé euh, juste très rapidement, je ne savais pas qui était euh, Nick Locardo du coup, et euh, j'ai eu deux versions différentes de réponses sur internet, alors je ne sais pas si vous pouvez un peu m'éclairer là-dessus ah. ou pas, s'il vous plaît.
2: Bah justement, bah, si on va en parler, bien sûr, euh, parce qu'en fait, effectivement, euh, la mission, la vraie mission du Cerito, c'est de mettre... Euh à l'abri, ce qui est potentiellement une cible donc, euh, de civils qui, qui ont fait partie à un moment de, de Starfleet. C'est pour ça qu'il y a une liste avec Seven of Nine, Beverly Crusher et Tom Riker qui, effectivement, visiblement, est vivant alors qu'on pensait tous qu'il était mort. Donc Tom Riker, c'est le double de téléporteur de, de William Riker. Ça, j'ai euh, ouais. Vrai, quoi, entre guillemets. Et qui était... Voilà, on le laissait pour mort dans Deep space Nine et donc là, visiblement, il est encore vivant. Donc euh, leur mission, c'est d'aller chercher Nicolas Locarno et, euh, et du coup... Freeman bah, souhaite éloigner Mariner parce que en fait, Mariner, elle, le connaît très bien, ce gars-là. Et euh, évidemment, ça serait une situation explosive. C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de faire une thérapie parce que c'est maintenant la mission. Donc du coup, hop, euh, il l'envoie. Alors c'est vrai qu'il y a une facilité d'écriture du fait qu'ils vont sur un, un satellite, mais c'est parce que le satellite est défectueux, parce qu'il a été trafiqué. Ouais, okay. Du coup, ils y vont. Donc, euh, ça, ça reste mais une Mais la galaxie, c'est
0: grand, quand même. -à -dire que... Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un, un peu ennuyeux. Et, et, et du coup, il n'y a aucun lien. On est d'accord qu'il n'y avait aucun lien Il n'y a pas, aucun ah ouais, lien. Euh, suite à je ne sais pas quoi, euh, suite aux, non, non. aux informations qu'on a recueillies la semaine dernière et tout, il n'y a aucun lien.
2: Non, non, ils y vont parce que euh, Dendy, elle se dit, le truc, il déconne, il faut aller le réparer. Il déconne parce qu'il a été trafiqué par les méchants. Mais ça, ils ne le savent pas. Donc, ça reste malgré tout une coïncidence alors ça atténue un peu la coïncidence mais ça en reste une quand même donc euh, c'est vrai sinon pour revenir pour, sur Nicolas Locarno effectivement c'est un personnage qui est très euh, qui a été très marquant dans la série de la nouvelle génération dans la saison 5 notamment euh, puisque dans l'épisode The First Duty écrit par Ronald Dimour donc on parlait de, en off de Mankind, <rire> donc là, The
0: First on y Duty The First, the first. Ah, pas The Fist c'est comme Star Trek Fist Contact c'est pas Fist Contact et c'est pas The Fist <rire> Duty non plus first.
2: Je <rire> J'ai pas dit The Fist, j'ai dit The First. <rire> ouais, bah c'est pas ça non plus, c'est The First. The First, The First, oui, c'est vrai. Okay. Faut que j'arrête de parler anglais, enfin d'essayer d'aller. Mais non, mais non, mais non, continue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un personnage qui a beaucoup inspiré Tom Paris, et donc qui est joué par Robert Duncan McNeil, donc bah, l'acteur qui joue Tom Paris. Et pour cause, parce qu'en fait, c'est un pilote très casse-cou qui a fait justement l'académie de Starfleet avec Wesley Crusher, et donc maintenant on le sait, avec Mariner. Euh, ce qui fait que ce, fa ce fameux épisode de la saison 5 de La Nouvelle Génération, maintenant, quand on le voit, on pourra se dire « Ah, mais il y a Mariner dans la pièce d'à côté, mais on ne la voit pas euh, ». Donc, ce, ce cadet-là a provoqué un accident et euh, la mort euh, d'un autre cadet, parce qu'en fait, en gros, il voulait faire une cascade interdite avec des navettes pour épater la galerie. Dans le, un entraînement, il y, y en a un qui est mort. Il a fait pression sur ses camarades pour que tout le monde mette ça sous le tapis et que, lors de l'enquête, bah, voilà il, il, il se couvrait, quoi. Et finalement, bah Wesley Crusher, bien sûr, a tout dévoilé parce que Picard euh, l'a découvert et, et lui a mis un peu la, la pression. Et donc, ce personnage-là, euh, il était tellement cool et l'acteur qui l'incarnait était tellement cool. Quand ils ont fait Star Trek Voyager, ils se sont dit « Ah bah tiens, euh, on devrait peut-être refaire un personnage comme dans ce style-là. » Alors, c'est presque le même, hein, mais euh, voilà, il est différent. La, la grosse différence surtout, c'est que Nick Locarno, comme le disait l'acteur, c'est un personnage qui a l'air cool. De prime abord, mais en fait, c'est un salaud. Alors que Tom Paris, de prime abord, il a l'air d'être un connard, alors qu'en fait, c'est un gars, un gars bien, quoi. Et donc, c'est tous les deux des pilotes euh, émérites, etc. Donc voilà, on le retrouve effectivement euh, à, devoir le chercher, euh, à devoir le chercher pour le mettre à l'abri, sans bien sûr savoir que twist final. En fait, euh, le méchant derrière tout ça, c'était lui depuis le début.
0: Et après, je vais juste rajouter une petite chose. Il y avait quand même, il y a eu pas mal quand même de versions sur euh, pourquoi le personnage est à la fois tellement proche de Tom Paris sans être Tom Paris, ce qui rappelait un peu le personnage de Kira dans euh, Deep Space Nine par rapport au personnage de Raw, la reine, évidemment. Et euh, il, y aurait eu... il y avait quand même des théories un peu de gros sous qui disaient qu'en fait, ils avaient vraiment envie d'utiliser Locarno et, euh, et Robert Duncan McNeil, c'est ça, si je dis pas de bêtises, le nom. Mais qu'en fait, dans ces cas-là, il aurait fallu payer des droits d'auteur aux auteurs qui avait créé le personnage, etc. etc. Donc c'est pour ça que finalement, ils ont dupliqué le personnage, ils l'ont cloné euh, avec un, une autre identité. Mais si tu regardes bien, il n'y a quasiment rien qui n'aurait pas pu faire que Tom Paris était Locarno dans euh,
1: Star Trek Voyager. Ok, merci.
2: Et en fait, il euh, y a une suite à cet épisode The First Duty qui est justement le fameux épisode Lower Decks parce que dans le, le groupe euh, de cadets qui était avec Nick Locarno, il euh, y avait une cadette euh, qui s'appelait Sito Jaxa, qui était une bajorane. La, la bajorane dont va parler Mariner un peu plus tard, dans, enfin au milieu de l'épisode. C'est une bajorane qui est morte, donc, dans l'épisode Lower Decks euh, de la saison 7 de La Nouvelle Génération. C'est de là en fait, dont, tire, dont est tirée la série Star Trek Lower Decks. Elle, elle est inspirée directement de cet épisode-là, même si l'épisode de La Nouvelle Génération était plutôt un drame et que bon, bah, la série d'animation est forcément une comédie mais en tout cas là, on s'est toujours demandé si un jour ils allaient faire le lien entre la nouvelle génération et cet épisode particulier et, euh, et Star Trek Lower Decks et ces choses faites. Et donc on apprend là donc, dans cet épisode-là que bah, Mariner était amie avec Sito Jax qui meurt, donc, comme elle le dit effectivement, euh, lors d'une mission d'infiltration euh, euh, tuée par des Cardassiens alors qu'elle n'était qu'en scène. Quoi.
5: Mais c'est un super épisode et, et la chute de l'épisode est quand même bien faite parce qu'on voit Sito qui fait la mission avec un Cardassien. C'était très très bien écrit parce qu'on voit juste la scène... Où elle discute avec le Cardassien à bord de la navette, et ensuite on a le rapport comme quoi elle est morte en mission. Tout l'épisode était très bien fait. Pour moi, c'est le contraire de cet épisode. C'est vraiment, euh, on voyait le point de vue des cadets, on voyait le point de vue des gens qui regardaient Riker, qui regardaient euh, tous les personnages, qui. Voilà, c'était vraiment écrit du point de vue des personnages, et c'était un drame, c'était pas une comédie comme ça. Et je trouvais que ça fonctionne. C'est un épisode qui fonctionne bien. J'ai toujours des frissons au moment de la dernière scène quand Picard reçoit le message. Voilà.
2: Et puis cette, Bajorane qui, tra qui travaille avec ce Kardashian, c'était bien fait. Tu n'as pas été ému quand justement du coup Mariner bah, dévoile cette connexion et cette émotion. Enfin moi, ça m'a fait quelque chose hein, quand même. Hein.
5: Non non non, j'ai ai bien aimé. J'ai ai bien aimé la référence, mais euh, ça m'a rappelé un super épisode en fait. Et cet épisode, c'est, j'étais, j'étais déçue en fait de la manière dont c'était amené. Tu vois, on aurait pris un personnage qui était dans Decks, s'il n'était pas dans la pièce à côté, j'aurais ressenti plus d'émotion. On aurait, je sais pas, retrouvé son, le corps de Sito Jax quelque part. Oui, mais euh, mais là, euh, non. J'espère qu'on va pas la retrouver vivante quelque part.
2: Hein. Mais non, mais non, mais c est, c est là, moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que effectivement, ça nous lie au lore donc à, à quelque chose qui a précédé dans Star Trek qui nous a tous marqués parce qu'effectivement l'épisode est vraiment exceptionnel. Mais euh, du coup, l'émotion que ramène Mariner, elle est, elle est une émotion qui est nouvelle. Euh, C'est euh, la camarade qui était avec qui admirait ce, ce personnage-là et qui en était proche et qui a été finalement dévastée. Et on comprend son origin story à Mariner depuis le début, son comportement vient de là. Le fait de ne pas vouloir monter en grade, alors qu'à la base, son, roi, son rêve, comme elle le dévoile dans cet épisode-là, c'était d'avoir bah, de l'ambition et d'être capitaine, hein, un peu comme bah, la majorité des personnages dans Star Trek. Enfin, je ne sais pas, euh, moi je trouve que la façon dont c'est amené, déjà parce que... Tu ne fais pas partie de Starfleet à ce moment-là, tu, tu deviens archéologue, tu deviens... Euh...
5: Docteur, tu t as d'autres missions, mais tu t'engages pas dans ce qui est l'équivalent de, de l'armée en fait. Sinon, tu sais forcément que tu risques ouais, ta mais vie. Mais attends,
2: on voit clairement que Mariner, euh, son trauma, elle a, elle a eu du mal à l'identifier. Euh, donc du coup, elle est partie dans une fuite en avant. Elle était à la fin de l'académie. Et puis elle est rentrée dans Starfleet, et voilà quoi. C'est comme Bellana
5: qui a un trauma dans Voyager, une saison après la mort d'un de, de ses camarades. Enfin tu vois, c'est un peu la même chose, ça vient de nulle part. Tu découvres un truc, un trauma...
2: Ça vient pas du tout de nulle part. Mariner, depuis, de depuis le début de la série, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas avec elle. On se demande tous qu'est-ce que c'est. Comment ça se fait qu'elle réagit comme ça, qu'elle est chiante comme elle est chiante, et qu'elle ne veut pas d'avancement, et que visiblement elle a un problème vraiment... J'ai trouvé la deuxième partie
0: ça. de l'explication plus convaincante, en fait, et d'une certaine façon, euh, c'est assez malin de la part de Manan, parce que je trouve que ça, ça dit aussi beaucoup de choses sur ce qui est devenu Star Trek depuis, depuis une vingtaine d'années. Euh, autant, je suis assez d'accord avec Marina, je trouve que la mort de Sito, ça arrive vraiment au milieu de nulle part, tu sens qu'ils ont, ils ont réussi. À trouver ça pour accrocher avec ce qu'ils voulaient faire avec Locarno, machin, truc bidule. Autant l'histoire qu'ils disent, ouais, mais moi je me suis inscrit à Starfleet, en gros, pour vivre ce qu'ils vivent dans Star Trek The Next Generation. Et finalement, on a eu la guerre du Dominion, les Jamadars. Euh, je sais pas ce qu'elle donne comme exemple, mais en gros, elle te cite tout ce qui est devenu Star Trek depuis euh, depuis Deep Space Nine, c'est-à-dire quelque chose quand même d'assez dark, hein, il faut bien le reconnaître, et, et d'assez guerrier. Euh, pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus convaincant, et je trouve que ça parle beaucoup mieux de. Euh, C'est très méta, en fait. Ça parle beaucoup de ce qui est devenu Star Trek depuis, en fait.
2: Mais les deux se complètent, puisque juste après, effectivement, ce trauma et d'être engagé dans Starfleet, il y a eu la guerre contre le Dominion. Euh, puisque euh, la mort de Sito Jaxa, c'est en 2370... Euh, donc euh, 10 ans, euh, non, 11 ou 12 ans avant euh, Lower Decks, mais surtout peu de temps avant, quelques années avant seulement avec la guerre contre le Dominion. Donc euh, les deux explications euh, se complètent et tiennent complètement la route. Quoi. Donc moi je, fr franchement, la, la scène, euh, trouvé que, moi, je la regardais en VO et en VF, j'ai trouvé que les deux actrices euh, qui interprétaient Mariner euh, le jouaient très bien. La scène, l'animation elle-même... Avec les mimiques des personnages, ses, ses mouvements, etc., j'ai trouvé ça vraiment super. Et la mise en scène, elle, elle est vraiment top. Et surtout, d'avoir fait ça justement avec ce Klingon, dont je suis ravie de, de voir qu'il n'est pas mort, euh, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut m'aider là, Quentin, Yasmine Si, si, si. si, si
1: <rire> euh, alors, moi, moi qui, du coup, <rire> n'ai quasiment vu que Lower Decks et, et les films, du coup, qui ne connaît par exemple pas du tout Sito qui suis vraiment fort attaché au personnage de Lord Dex, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce passage. Même si j'ai pas du, je, je me doutais qu'il y avait un, tout un background, mais que je n'ai pas. Mais en tant que tel, comme ça, juste dans cette série là, dans la grotte et tout, je trouve ça très beau, très bien foutu, et surtout qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de scène et de, de passage dans dans Lord et là, ça rend vraiment très très bien, je trouve. Beaucoup beaucoup aimé, une des meilleures scènes de la série je trouve pour l'instant vraiment.
3: Ouais
4: alors euh, moi je comprends ce que d'où tu viens Marina j'ai envie de dire, euh, je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai aussi un tout petit peu, je me suis demandé si c'était un, un Redcon et après je suis allé regarder l'épisode euh, des Lower Decks de TNG de la saison 7, j'étais assez surprise que la première scène d'ouverture de l'épisode, c'est Diana et Riker qui discutent des prochaines promotions des enseignes, en fait. Et tout le long de l'épisode, il y a l'idée de, de, de la promotion, promotion, promotion. Et à la fin, euh, donc il y a Sito qui, euh, qui est disparu et euh, qui meurt, euh, slash a dis disparu, une action. Et à la fin, toute fin, donc il y a bien les pro la promotion de, de son camarade enseigne, et cette idée que, en fait, les promotions sont au centre du trouble, pour moi, du coup, ça, ça raccroche avec ce qui se passe dans Lower Decks, la série, parce que même si Marina, en effet, depuis la saison 1, on en voit bien qu'elle est en rébellion, ce qui a déclenché son comportement suicidaire, mais du coup, de manière un peu plus patente et un peu plus dangereuse, c'est cette histoire de promotion auquel elle, a pu, elle ne peut plus, en fait, s'opposer, alors qu'avant, elle réussissait à naviguer, à se faire promouvoir et puis à se rétrograder et là elle n'arrive plus à se rétrograder parce qu'elle s'est liée d'amitié à ce groupe-là particulièrement etc qu'on a nous suivi et que maintenant ses supérieurs lui font confiance et du coup c'est mort pour elle de sortir du, de, du machin et donc, pour le coup, ça peut expliquer que maintenant, parce qu'elle se retrouve dos au mur, elle décompense, entre guillemets, sans, sans stress post-traumatique de manière plus patente et elle devient plus autodestructrice. Ça peut être, en fait, décalé par rapport au moment du traumatisme, ça peut prendre plusieurs formes au, au fil des années, surtout si c'est travaillé, enfin, si, si elle l'a pas, elle a pas été en processus de... Elle n'a pas identifié. Elle n'a pas identifié ou elle l'a identifié, mais elle ne s'est pas soignée, en fait. Euh, elle, elle a voulu échapper, même si elle sait pourquoi elle se comporte comme ça, elle n'a pas envie d'aller mieux, etc. Et on peut être dans un espèce de...
2: Elle a fait usage de beaucoup de dérivatifs, c'est-à-dire qu'elle elle, s'est créé une, un, un antagonisme avec sa mère pour masquer ça, en fait. Et elle a fait ça euh, à plein de façons différentes, donc peut-être qu'elle l'a identifié ou, ou pas, mais en tout cas, elle a toujours trouvé une manière de le mettre sous le tapis en se créant de nouveaux conflits qui venaient, eux, par contre, de nulle part
4: c'est un personnage qui est complexe et c'est cool qu'il y ait de la complexité que parce que les émotions humaines, ben, c'est complexe. Souvent, euh, c'est pas parce que t'as, enfin, t'es dans, si t'es dans un comportement auto-destructeur, t'as pas spécialement envie de quitter euh, Starfleet pour aller faire autre chose. Parce que ça, ça serait une chose saine à faire. Et c'est malsain de rester et de continuer à être dans un espèce de cercle truc. Et j'ai envie aussi de dire un autre... une autre chose, c'est que dans le lore Star Trek, on a... on a déjà rencontré quand même des anciennes qui restent toute leur vie des anciennes ou des euh... ou des lieutenants junior grade, euh... des anciennes très vieux par exemple, genre qui ont euh, plus de 60 ans et c'est encore des anciennes, on les voit un peu dans le background euh, traîner et tout, on les voit jouer du, euh, du je sais plus quel instrument de musique il y avait dans l'une des représentations dans TNG, il y avait un, un, un enseigne super vieux et tout et en fait, euh, ces gens-là existent ils montent pas en grade, ils restent, donc c'est-à-dire qu'ils ont pas les ambitions, mais ils, ils restent, ils font pas autre chose et pourquoi il y aurait pas une enseigne qui reste en scène pendant très longtemps euh, pour une raison peut-être malsaine, mais qui, enfin, ils existent quoi,
5: c'est pas contre le leur. De toute façon, Picard dans la réalité parallèle où euh... Il ne Tapestry, se... ouais. Ouais, voilà, Tapestry euh, franchement, qui est génial. Il reste euh, enseigne toute sa vie et il demande à Riker pourquoi il n'est jamais monté en grade. Et Riker lui dit bah, qu'il ne prend pas de risque, qu'il est pépère, qu'il est, euh, est très froid avec lui sur les raisons de sa non-montée en grade. Donc, euh, je trouvais que c'était. Euh, après tout, marineur qui prend des risques tout le temps, qui risque sa vie à la Kirk un petit peu tout le temps de manière euh, inconsidérée, parce que vraiment j'ai pensé, j'arrêtais pas de penser à Kirk euh, au début de l'épisode quand elle.
2: Oh mais non, elle Kirk est la plus réfléchi que ça quand même. Kirk il on aurait mis toujours l'impression pense. Ouais, attends, euh, il y
5: est plus réfléchi que Spock. Euh, on a toujours l'impression que Spock ça a été le, le cerveau et Kirk ça a été la diplomatie euh, coup de poing.
2: Enfin c'est. Euh... Ouais, mais Kirk il aurait mis la combinaison quand même avant d'y aller.
1: Au bon, moins le pantalon. Et la pas.
5: combinaison ça non, serait déchiré au je... milieu. Ouais. Au niveau de tes <rire> ouais, pour montrer ça. ses pecs, ouais. <rire> ouais c'est ça. Non, mais mais c'est un compliment hein, de dire que c'est un, un Kirk c'est euh, un féminin, c'est
2: voilà. Mais j'ai pensé à cœur. que ce parallèle est souvent fait dans la série entre Marine et Kirk. Euh, même à un moment donné, euh, elle, elle le dit à sa mère, qui sa mère, elle lui dit non, non, toi t'es pas Kirk. Tu crois que t'es Kirk, mais en fait non, t'es pas comme Kirk.
5: Bon, en tout cas, moi, je vous recommande à tous, euh, chers auditeurs et chères auditrices. De regarder l'épisode de next de NextG, vous aurez des frissons à la fin de l'épisode. C'est extraordinaire comme
2: épisode. C'est est, euh, il est bien juste écrit. après, si je me souviens bien, dans la dans la place dans la saison juste après l'épisode Sub Rosa que je vous conseille aussi pour crusher. <rire> Donc c'est crusher qui fait des <rire> qui qui, qui,
5: qui euh, est en train de faire l'amour. Voilà, qui fait l'amour avec un un fantôme. Euh,
2: un fantôme. Mais que <rire> sur Netflix euh, ou sur Paramount Plus, euh, vous avez le choix.
5: Je
4: l'ai regardé tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a surprise aussi, c'est il y a, y a un humain, Lavel, euh, de la Common Division, qui est justement en compétition avec Cito pour devenir euh, dans Ops, euh, pour, euh, pour être dans, dans la position de, de Ops. De... Et, et en fait il ressemble beaucoup à baimler à un moment parce qu'il va essayer mais il est beaucoup moins gaffeur hein, bien sûr mais en fait il veut essayer de parler à Riker, il lui parle d'un truc et en fait ça tombe complètement et il se fout la honte <rire> et j'ai tellement pensé à, à Böhmler c'est un truc de malade je me suis dit mais oui. en fait ils ont regardé cet épisode et ils ont, ils ont étiré le concept vers de la comédie mais c'est clair qu'il y avait déjà tout dedans plein de, de choses qu'on retrouve dans l'Overdex, la série.
2: Vous dites que ça vient de nulle part un peu cette redcon pour moi c'est clair que non, je pense que c'était là dès le, cahier des, dès le début dans la bible de la série de Mac McMahon et qu'il a décidé simplement de sortir cette carte-là à ce moment-là, mais que ça a toujours été prévu que ce soit le plan. Pour moi, c'est sûr et certain.
4: Juste sur les âges, par exemple, le fait qu'il ait fait Mariner plus vieille, et, et euh, on disait sur le Discord, euh, Mariner, on sait qu'elle est plus vieille parce qu'on sait qu'elle a vécu la, la guerre de, du Dominion depuis longtemps. Il aurait pu la faire de, du même âge que Boimler. Pourtant, elle avait déjà de l'expérience, elle, elle avait des références qu'elle qu n'aurait pas eues à 20 ans, quoi. Et du coup, juste avoir fait de la même génération, entre guillemets, que Locarno et, et les autres, ça veut dire que c'était prévu dès le départ.
2: Bah oui, bah, pour moi, c'est clair, hein. c'était sûr et certain. Et du coup, euh, bah voilà, moi je suis content de cette révélation, de, de cette origin story, parce que encore une fois, depuis le début de la série, on se pose des questions, euh, ils en ont même joué un moment le temps d'un épisode, en faisant croire que c'était une espèce de, euh, de bête surentraînée, espionne, je sais pas quoi, là, avec un, un barman qui est colporté des rumeurs euh, là-dessus. Donc euh, ouais, moi je trouve euh, ils voilà, il nous avait agité ça, ils nous avait teasé un truc, euh, bon ben bah voilà, euh, c'est sorti, euh, moi je trouve que c'est satisfaisant. Et en plus de ça, encore une fois, je reviens sur l'animation, euh, parce qu'il y a aussi l'animation, la, la façon dont les ombres sont, sont faites, sur les visages, euh, sur la, cou la couleur de, de, de la scène, justement, de la discussion avec le Klingon, l'animation même de Mariner, bah, je trouve que euh, même la musique aussi, euh, si vous faites attention à la musique, la façon dont, dont elle est jouée, euh, tout fait que bah, la, la sauce de l'émotion, pour moi en tout cas, a pris
4: quoi. Que la scène avec le, le Klingon qu'on avait déjà rencontré euh, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire de, quelque chose qui est parallèle à ce que, à une scène dans Lower Decks de TNG entre Worf et Sito, euh, et Worf euh, super mentor euh, pour une fois je pense que c'est le, le seul euh, Worf mentor euh, dans TNG, seul moment où il est vraiment euh, très euh, et et où il y a cette interaction entre lui et Sito et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de refaire un tout petit peu quelque chose qui est parallèle, qui est parallèle à ça.
2: En tout cas, moi je suis contente de le revoir ce Klingon Maha parce que voilà, il m'avait tapé dans l'œil dans la saison 2. Euh, donc voilà, ouais, et puis en plus il m'a fait vraiment c'est effectivement l'épisode il n'est pas à se taper le cul par terre mais moi malgré tout, j'ai quand même ri à plusieurs, euh, plusieurs répliques, euh, à plusieurs répliques notamment lorsque Maha dit euh, quand il y a la, la pluie de, de couteaux, de, de givre comme ça, qui, qui est comme des couteaux et qui les blesse et qui se dit « Ah, cette planète cette n'a planète pas d'honneur », ça m'a fait rire. Voilà, parce que voilà, les Klingons, pour tout, il faut qu'il y ait de l'honneur partout, même si ça n'a aucun sens. J'ai trouvé ça très drôle. Et euh, autre chose, un autre moment, c'est con hein. Mais quand il rentre dans le bureau, dans le, dans le bar, le Muds, donc euh, clin d'œil à Harry Mudd, bien sûr, il ouais. euh, y a s'exclame « Oh, là-bas, regardez, il euh, y a un homme serpent qui boit un liquide vert, c'est génial euh, !» Voilà, bon, moi, c'est con, mais moi, ça m'a fait hurler de J'ai bien aimé la référence à Mudd et aux femmes de Mudd, d'ailleurs.
1: Mudd, c'était le personnage qu'on voyait dans...
2: Il apparaît dans Discovery, dans ouais. Discovery, ouais
1: qui était joué par le type un gars, de, de euh, The Office, euh, là. Euh,
2: c'est un gars. Euh, oui, voilà, c'est ça. Ouais, et, okay, okay. Euh, et dans la série euh, classique, bon, bah, c'est un gars, un bonhomme à moustache, euh, qui faisait des conneries. Il a paru euh, trois fois dans la série euh, classique et, et donc une fois dans Disco. Il vendait des femmes, Guigui. Il avait, il avait trois femmes qui étaient nourries avec des
5: pilules qui les, qui les rajeunissaient. C'était ouais, horrible. Mais je veux dire, il avait,
2: il avait, il avait un, une apparence de bonhomme. Euh, ouais. Euh, il avait une bonhomie, quoi. Mais c'est vrai que ouais. c'est un, un enfoiré, quoi. Est-ce qu'on peut revenir en effet
0: sur, euh, sur cette scène euh, Parce que c'est pour moi la scène la plus drôle de la saison. Ah Peut-être bah oui. la scène la plus drôle de la série. L'alien qu'on voit dans le générique de fin de Star Trek classique et qui, à ma connaissance, on ne voit jamais dans la série, en fait. On le voit mais que si, dans le. Mais jeu. si
2: si, ah si, bon c'est euh, dans l'épisode Fausse Manœuvre, c'est l'épisode 3 de la série classique Ah bah tu de la vois, je 1.
0: je m'en souvenais plus, mais en tout cas c'est Alien quand même qui en effet a vraiment une tête de plastoc euh, qu'on voit dans tous les <rire> épisodes de Star Trek, euh, dans, dans toutes les saisons. Et la scène où, 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 où comme elle s'appelle, euh, le capitaine Freeman dit que c'est un euh, un, une poupée et elle commence à, la à le taper comme ça <rire> sur la table et tout. Moi j'ai vraiment vraiment beaucoup rigolé sur cette scène pour bah, le tu coup. tu ne te
2: souviens pas de cet épisode en fait euh, En fait il y a un, un moment donné... Euh... Il y a une espèce de cube chelou qui se pointe, l'Enterprise le déglingue, je ne sais plus pourquoi. Et puis du coup, il y a un autre énorme vaisseau qui, qui débarque, qui s'appelle Fesarius qui se dit être de la première fédération, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et du coup, son capitaine qui s'appelle Balok, et donc Balok, c'est justement cette fameuse créature. Et on se rend compte, en fait, à la fin de l'épisode, que ce n'est qu'une marionnette... Et que le vrai Baloc, bah, c'est un petit gars et tout. Et en fait, il était joué à l'époque par le, le petit frère de Renault. Ah, Ward. mais
0: oui, mais oui, bien mais sûr. Oui. Le, le, mais bien sûr. C'est The Carbonite Manouver, si je dis pas de bêtises. Ouais, The Carbonite Manouver. Mais oui, bien sûr. Tu vois, j'avais pas fait le rapprochement avec l'alien que j'avais vu des milliards de fois en me disant, mais c'est quoi cet alien qui nous montre à la fin? Oui, dans le
2: jeu de de fin, on le voit tout le temps. Oui, c'est oui, ça,
0: ouais, ouais, Ah, oui, bien sûr. Oui, il est, il est chelou, cet épisode. Mais en tout cas, là, voilà, j'ai beaucoup ri euh, sur cette scène, pour le coup.
2: Parce que moi aussi, pareil, euh, t'as l'impression que c'est une, ma une, une marionnette et en vrai, c'est un vrai gars. <rire> Donc, cette, cette, es cette espèce extraterrestre existe vraiment. Non,
5: mais le coup de l'endroit le, de, du, de du bar qui s'appelle
2: Mud, l'espèce le, de
5: faux marionnette, le, le fait qu'ils se font bâcher par le, le vigile à l'entrée qui dit que les gens de Starfleet euh, voilà, se, se croient tout permis, qu'ils ont un air de supériorité et tout, ça, c'était drôle. Et je, suis, euh, je pense que c'est la, la meilleure scène de l'épisode.
4: Mais est-ce que c'est étonnant que les Star Warsiens aiment la planète Tatooine et, et quand ils vont dans la cantina Pour moi, c'était des références à Star Wars en fait, hein, tout le biplot.
1: Ouais, ouais, carrément.
4: Il y avait même une musique un peu Star Warsienne quand ils rentrent dans le bar, euh, avec plein d'aliens qui sont tous habillés un peu comme... Euh, il y a même un, un alien derrière, enfin un humain entre guillemets derrière, qui ressemble beaucoup à un, avec un habit de Jedi euh, de genre Obi-Wan euh, dans le fond. Vous n'avez pas spécialement vu ça
2: <rire> Si, 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 moi, j'ai si, 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 pensé aussi. C'est pour ça que le, la réflexion de Rutherford m'a fait rire, en fait. Parce que ça, ça faisait vraiment genre un gars qui débarque dans la cantina et qui fait « Oh, regardez, il y a un, un mec chelou au fond.
1: » Même l'idée du, du chasseur de primes, du coup, avec le casque et tout, là, ça fait j'ai beaucoup pensé à ça.
2: Et d'ailleurs, bien vu, la capitaine Freeman, elle avait un bon stratagème, justement, pour retirer les informations. Et ça, j'ai trouvé ça malin hein, aussi. Encore ah, c'est cool. Fois, hein. Ah ouais. On, on, peut, on peut faire des trucs qui soient marrants, sans pour autant euh, en faire des personnages des crétins, en fait. Et ça, ça me fait plaisir parce que c'est de plus en plus le cas. Au début, effectivement, capitaine, la capitaine Freeman, on se disait, putain, mais comment elle peut être capitaine, elle est connerie qu'elle fait, etc. Et, et en fait, ça a vachement évolué, et maintenant, elle est maligne, etc., mais ça n'empêche pas de faire des blagues, quoi. Et des gaffes aussi, Il faut mieux en faire de temps en temps.
0: Si tu le prends au premier degré, euh, elle a quand même massacré un alien sur une, une, une barbe de barbe. Ta... Oh, elle l'a un peu secouée, elle l'a euh, ouais, ouais.
2: un peu agressé, bon, euh, voilà. un peu secouée, mais en même temps, il était très désagréable Hein, non, euh, non, non, comme... il est très... Tu puis il, fumait, il fumait. Tu justifies. En plus, oui. Et puis, il fumait par en dessous, donc on se demande ce que c'est hein, quand même. Mais moi, j'ai vu plein d'épisodes
5: de Star Trek où ils allaient dans des, dans des bars un peu chelous pour soutirer des informations. Je pense notamment à Picard et Vache dans l'épisode dans où ils jouent à, à chercher des reliques avec l'archéologue. Voilà, moi, dans, dans plein d'épisodes. Hein, pour moi, ils, ils vont dans des bars, ils vont chercher des informations... Euh, ils se déguisent, ils tentent de, de passer inaperçus. Bon, là, bien sûr, ils ont leurs uniformes de Starfleet et ils se font bâcher euh, par le. Par le,
0: le Même le, gardien, le bar de Quark, c'est une sorte de ouais. cantina de Star Wars, ouais. déjà. C'est bon.
4: ouais. surtout le, le côté super poussiéreux de la planète, avec tout en, en ocre euh, à l'extérieur.
0: Bon, et du coup, il va se passer quoi dans le prochain épisode Alors, euh, est-ce que c'est vraiment un méchant, Locarno Est-ce qu'il essaie de redonner vie à... Est-ce que derrière tout ça, il y a un geste de bonté On va se rendre compte qu'il redonne la vie à... Ah,
2: je à... Pas à la
0: Bajorane euh...
2: Non, bah en tout cas, euh, comme je disais au début du podcast, euh, la théorie donc, de la fille de, de Laurent était euh, assez juste, c'est-à-dire que euh, elle disait que, bah en fait, la personne qui est derrière ça... Alors, à l'époque, c'était... On, on pensait que ça serait une alliance des IA, mais... Que euh, C'était quelqu'un qui rassemblait justement donc, euh, des, des mauvais gars pour euh, faire euh, une espèce de guilde de, bah, de, de, de mauvais. Quoi. Donc là, il y a des mauvais Klingons, des mauvais Romuliens, même des mauvais Cardassiens. On ne les avait pas vus, mais il y a ça aussi, etc. Donc effectivement, à chaque fois, c'est des équipages qui se sont retournés contre leur capitaine et qui donc, doivent former, on imagine, une équipe pour faire quelque chose. Mais alors quoi Là, franchement, on a zéro explication de rien. On a Locarno qui est une vraie surprise, qui a un vrai twist, qui est plus émotionnel, parce que oui, encore une fois, de se dire que voilà, Mariner, elle, elle a côtoyé ce personnage-là, ça veut dire qu'elle a côtoyé Wesley Crusher, etc. Donc ça l'inscrit d'autant plus dans le canon de Star Trek et, et celui de la nouvelle génération. Donc c'est vrai que le côté émotionnel, il fonctionne bien, mais par rapport à l'intrigue elle-même, on n'a pas plus d'un... Tout, tout ce qu'on a pu deviner jusqu'à maintenant, bah c'était euh, faisable, mais à partir de maintenant, comme disait Yasmine, on ne sait pas quest ce qui peut advenir, en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode Moi, je n'ai aucune idée. Franchement, si vous en avez, je suis prêt à en entendre
5: bah, Ils vont faire le lien entre les, les disparitions,
2: les enlèvements, euh, le Je déjà et... ça. Ouais, bon. bah, C'est fait. On sait qu'il est derrière ça, puisqu'à un moment donné, on voit son petit vaisseau qui a téléporté un marineur et il est juste à côté du vaisseau Klingon. Bon bah, on voit euh, tous les capitaines qui ont été éjectés de leur poste, de leur vaisseau, qui sont sur la planète en train de s'entretuer parce que bon, ben bah voilà, il n'y a pas de ressources. Ils... Alors, déjà, pourquoi ils sont en vie Pourquoi ils ne les ont pas supprimés, tout simplement
5: On va répondre à tout ça dans le prochain épisode, mais on va voir l'explication. Parce qu'en fait, c'est bien beau les set-up, les, euh, les cliffhangers où on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Mais derrière, il faut que l'épisode
2: euh, tienne la route. Tu vois, ce n'est pas juste du set-up.
1: Est-ce que 25 minutes, c'est pas un peu court, là, du coup C'est
2: ce que je disais il y a quelques semaines. Si ça se trouve, on va encore se taper encore un autre cliffhanger et avec une résolution au début des... de saison prochaine. c'est pas impossible. Il y a déjà eu des triparties. Il y en a déjà eu des trilogies, oui.
4: Pour moi, euh, Locarno, ce c'est pas un vrai méchant machiavélique. En tout cas, dans, dans l'épisode euh, de TNG, il n'était pas complètement mauvais, en fait. Tu as l'impression qu'il qu'il y avait, qu avait plus de dimension que juste un, un méchant, très méchant. Et pour moi, la preuve que c'est pas un vrai, vrai méchant, c'est qu'il les a pas tués, il les a juste mis dans la planète. Donc j'ai du mal à croire que c'est juste de la vengeance, parce que si c'est simplement de la vengeance qui le motive, je vais être un tout petit peu déçu en vrai ce serait ouais, trop simple c'est trop cliché je
0: vois pas du tout euh... je vois pas du tout euh... ils vont pas en faire le le canne de la saison ça n'aurait aucun sens <rire> même vis-à-vis du personnage quoi enfin ou alors vraiment je vais être très très surpris moi je pense qu'il y a quelque chose il y a un twist dans le twist euh, oui, d'ailleurs il y a euh, ma... chose derrière on Manan, a fait une alerte spoiler, euh, <rire> Manan a fait une alerte spoiler dans, dans, sur Twitter pour dire « Dans les deux prochains épisodes, il y aura énormément de surprises. Merci de ne rien révéler et tout. » Donc je pense quand même qu'il y aura des twists dans le twist. Tout. Alors vraiment, je vais être plus que déçu euh, sur cette saison.
2: Ouais Je pense aussi. Hein. C'est obligé que ça cache quelque chose. Mais quoi exactement Alors là, je n'ai aucune idée. Par contre, avec Yasmine, on a eu cette conversation sur Discord de se demander est-ce qu'il pourrait avoir un personnage qui meurt à la fin de la saison, euh, et si oui, lequel, ou en tout cas, dont on pense qu'il peut mourir avec le fameux cliffhanger sur un personnage qu peut, enfin, qui serait mort, et puis qu'en fait non, qui reviendra dans la saison 5. Mais euh, et si oui, lequel, bon, bah là, c'est clair que Mariner deviendrait une cible toute choisie, quoi.
4: Ouais, j'espère qu'elle va pas mourir.
2: Je vais péter un non. câble. Non, non. <rire> ça, ça serait con.
4: Je vais péter un câble. Moi, j'ai une théorie, c'est que, que le koala, à la fin, c'est Wesley Crusher. Parce qu'il revient <rire> oh. et que. Il leur dit que c'était ça. C'est un Que c'était lui tout le long, le koala.
2: Ouais, pourquoi pas. Non, moi, ce que, ce que je te disais sur le Discord, c'est que s'il devait avoir un personnage qui meurt, et encore, bon, c'est pas sûr, on dit ça comme ça, hein, mais moi, je pense que ce serait plutôt ransom, parce que du coup, ça permettrait voilà, de faire un, un peu un électrochoc à, à, à Mariner, de lui faire prendre conscience. Voilà, que mais bon, là, elle a déjà pris conscience que. Euh, Risquer sa vie n'importe comment, c'était un peu abusé et qu'il fallait arrêter, donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller de, de, plus, plus loin que ça. Mais il y a quand même un truc qu'il faut noter, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans une interview où justement Mac McMahon faisait un peu son alerte spoiler pour les épisodes 9 et 10, il a aussi révélé qu'à la fin de l'épisode 8, euh, les fameux euh, extraterrestres qui testent tout le monde, etc., il a fait changer une réplique à la toute fin... Euh, où en fait, il y en a un des deux qui disait, quand il les observait de loin, qu'à partir de maintenant, il fallait les laisser profiter de ce moment-là parce que plus tard, ils allaient, euh, ils allaient en chier. Quoi. Bon, pourquoi, comment les gens, ils, comment ces deux-là, ils pouvaient savoir ce qui allait arriver, peu importe, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on, on sent quand même qu'il va se passer un truc un peu dramatique quand même dans le prochain épisode.
4: Et pourquoi ils le savent À moins que ça
0: moi soit je pense pas du tout. <rire> une histoire voilà, moi de voyage je parlais... dans le temps. <rire> Ouais, moi je parie sur pas du tout, pas de choses dramatique, c'est Lower Decks, euh, ils ont aucune envie de faire du drama, euh, non, je n'y crois pas du tout.
2: Je mmh, J'en ouais, serais pas aussi sûr que toi. Hein. Peut-être pas maintenant, mais à un moment donné, euh, c est, c est, la, la, la série a le potentiel pour nous tirer les larmes, euh, un peu comme le chien de Fry dans Futurama, souviens-toi
4: mais peut-être que quelqu'un va mourir et que le USS Relativity va revenir dans le passé sauver la personne. Le ça reste la
0: meilleure théorie. Ça reste la meilleure théorie. Euh, ça, on est tous d'accord.
2: Toujours Non, faut, faut arrêter avec, avec ça. ça C'est plus drôle. C'est fini <rire> maintenant. C'est plus drôle. Pourquoi on Un rigole de alors De répétition, tu connais. <rire> ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cet épisode-là à part dire qu'il était super Il était super. On est d'accord. Non, non, non.
5: <rire> Non, 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 non.
0: Ça moi, va, pas ça passe.
5: Ça passe, mais, mais franchement, j'ai vu mieux au cours de la saison. Et franchement, moi, je veux, je veux les IA, je veux... je veux des robots qui complotent pour euh, prendre le contrôle de la planète, ou qui rougissent pour présenter leur, euh, leur ami à leur papa.
2: OK. Bon, alors moi, je vote. C'était un très bon épisode. Ouais,
1: pareil. Marina. Pareil.
5: Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord,
2: Guigui. Et tu
1: <rire>
5: sais que je
2: passe souvent des bons moments, mais là, non. Ouais. Je ne comprends pas pour moi, je, encore une fois. La seule explication, c'est que tu es Marine IA. C'est la seule explication pour moi. C'est probablement ça, c'est de prendre le contrôle. Moi, j'ai mis la note <rire> de B-. B- oh, Je trouve c'est dur quand même. Et toi, Yasmine
4: euh, Moi, c'est un A-, parce que je veux avoir un A+, dans le dixième épisode. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé... Et en vrai, euh, je suis contente que cette euh, Mystery Box se termine en en épisode 9 même si on connaît pas encore les motivations, quest se termine pas en, en épisode 10 parce qu'ils aurait pu se terminer en épisode 10 et tout euh, faire d'un coup en un, en un seul épisode. Là, j'ai l'impression que même 25 minutes encore, ça va aller pour euh, pour nous pour nous donner les motivations de Locarno qui à finir sur un sur un cliffhanger à la fin, ça me va. Et je suis surprise de ton avis Marina, mais je suis contente d'être euh, de l'autre côté <rire> que toi tu sois. Tu... <rire> Tu aimes pas et que... Moi, non, mais le... ça
5: arrive. Hein. Tu sais, euh, franchement, mmh. euh, je peux adorer le prochain épisode. J'ai adoré les épisodes jusqu'à maintenant. C'est juste que là, euh, je suis restée pétrifiée au début en me disant... Est-ce ah que oui, quand même, euh... tu
4: préfères pas les épisodes plutôt auto contenu avec un, un, un concept euh, plutôt que peut-être quelque chose qui est tiré avec, euh... Parce que là, c'est vraiment non, non, faire avancer l'histoire de non, toute non, la saison et pas du tout sur... Euh... Ouais.
5: Ah non, mais j'adore Deep Space Nine. Pour moi, c'était... Euh... Et j'adore Next G, j'adore la série originale. J'aime bien être embarquée dans une, dans une belle histoire. J'aime bien les séries, hein. j'aime bien... Euh... Mais là, je sais pas, je n'ai pas été convaincue. Et je dois vous dire, moi, j'adore Boimler, par exemple. C'est un de mes personnages favoris. Ce n'était pas gagné au début, mais là, après quatre saisons, c'est un de mes personnages favoris, je l'adore. Et euh, je suis même un peu amoureuse de lui, comme je <rire> Mais, euh, mais non, là, je n'ai pas du tout adhéré. Et je peux changer d'avis. C'est une question d'écriture pour moi. Donc.
2: Rétroactivement, avec le prochain épisode, peut-être que tu vas te mettre à... Mais peut-être.
5: Peut-être. Là, là j'étais juste déçu. Et avec, avec des parties que j'aimais bien. Toutes les références annexées, Lawadex, l'épisode de la septième saison, que je vous recommande de regarder, je n'ai pas adhéré. Mais vous savez, moi, je change d'avis en fonction de... J'aime bien me faire avoir. C'est-à-dire que je n'aime pas prévoir et me dire... Ah oui, quand même, je l'avais vu. J'aime bien quand les scénaristes me, me surprennent et j'attends qu'une seule chose, être surprise euh, la semaine prochaine. Je suis invitée à commenter la semaine prochaine ou euh... Bien sûr. Bah voilà, bah je donnerai mon
3: avis.
2: Ok, bah, de toute façon, tous, toutes les personnes qui ont participé euh, au podcast sur euh, cette saison 4 sont invitées à donner au moins leur capsule, leurs journaux de bord pour nous donner leurs impressions sur le final. Euh, pour ceux en tout cas qui ne seront pas avec nous la semaine prochaine, parce qu'on aura donc euh, la Nova, euh, Nova Squadron, donc, qui sera composée des deux Romains, Manu, euh, Marina, Marie-Paul et moi. Euh, du coup, bah, c'est le moment de passer sur la section euh, promo-Uroco. Est-ce que Yasmine, tu as quelque chose à promouvoir ou à recommander
4: J'ai rien à promouvoir, j'ai pas grand-chose à recommander. J'ai à... joué pendant beaucoup trop longtemps à Baldur's Gate 3 et là j'ai arrêté parce que j'arrive au, au, au dernier boss et, et j'ai l'impression que après ça je vais, je, je, vais pas, je vais pas savoir quoi faire de ma vie donc j'ai arrêté juste <rire> avant le dernier big boss pour euh, faire autre chose genre un rewatch de Stargate SGA
2: et toi Romain
0: euh, ouais bah moi après la non-recommandation de Foundation euh, la semaine dernière sur lequel je suis un peu revenu la deuxième saison était quand ah, même un petit peu mieux que la première il faut le reconnaître ah, bon euh, oui, euh, oui. Je, je recommande par contre très chaudement une série d'ailleurs que j'aurais dû voir depuis longtemps hein, vu son pédigré mais euh, For All Mankind ah, oui. donc série euh, produite et créée par Ronald enfin co-créateur euh, de, co de Star Trek The Space Nine et, et de Battlestar Galactica évidemment bah c'est vachement bien hein, For All Mankind alors vraiment vraiment c'est très très bien euh, j'ai même pas envie de le pitcher parce que moi je n'avais rien vu, rien lu de la série donc j'ai je pense que ça a contribué au fait que j'adore le premier épisode parce que vraiment je ne savais rien mais rien du tout, euh, moi je pensais plutôt que je rentrais dans un, une, et je pense aussi que c'est un peu pour ça que je l'ai pas vu initialement, je pensais que c'était une sorte de remake de From the Earth to the Moon euh, la mini-série de Tom Hanks euh, de la fin des années 90, début 2000 euh, bon bah c'est un peu ça mais <rire> avec une petite différence qui n'est qui pas si petite différence et qui change à peu près tout, euh, et c'est brillant quoi, les, les, les acteurs sont brillants, les scénarios sont brillants, euh, euh, l'impression que c'est budget limité c'est à dire que là pour le coup tout est tout fait vrai quoi et c'est vraiment génial et voilà quoi c'est la série qu'il faut absolument voir
2: sauf peut-être les maquillages de vieillissement parfois ouais bon tu
0: l'acceptes alors je, je suis d'accord bah, c'est une série qui à l'instar de Foundation d'ailleurs c'est une série qui, qui voyage un petit peu dans le temps euh, alors moins vite que Foundation <rire> qui fait des bons de 150 ans mais euh, ouais là tu fais quand même des, des bons de 10 ans bon il faut un petit peu accepter les faux gros ventres et les, les cheveux recouverts de farine bon voilà moi ça me pose pas je regarde mon gros ventre je me dis ouais j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire si tu veux donc euh, voilà euh, ça me pose pas trop de soucis mais, mais en effet c'est le bon, un petit bémol qui n'en est même pas un
2: oui oui tout à fait et toi Quentin
1: bah moi je vais pouvoir faire peut-être un peu de promo euh, j'ai sorti justement hier lors de l'enregistrement de ce podcast euh, deux nouvelles chansons euh, je fais de la musique depuis que je suis très jeune et ça faisait quelques années que j'avais pu faire de la musique et je refais de la musique donc voilà j'ai reposté sur euh, internet euh, deux, deux chansons euh, c'est de la musique euh, d'ambiance euh, voilà et il y en aura d'autres qui arriveront euh, c'est sur euh, c'est sur toutes les plateformes euh, donc euh, sur mon nom euh, Raiselpud r e i s e l p u d voilà
2: bah on peut pas s'écouter un petit extrait là maintenant
1: euh, bah si tu veux euh, vas-y vas-y <rire> merci
5: moi je suis d'accord avec mon ami Romain For All Mankind c'est génial j'attends avec impatience la saison 4 parce que tu vas voir Romain la saison 3 c'est génial aussi j'adore les bons dans le temps et je trouve qu'ils sont plus courageux que Foundation que moi par contre je trouve que c'est pour les ados ils, prennent, ils, ils, ont, quoi. Ils, ils ne prennent aucun risque alors que For All Mankind prend pas 10 fois plus de risques en faisant pas des bonds de tout. 10 ans et là mais ils font non. des bonds de 150 ans dans Foundation et les personnages changent même pas ils, ils, ils utilisent le principe
2: ils font des bonds de 150 ans mais eux ils ont dormi pendant 150 mais, ans mais, 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 libérés, mais, mais, donc c'est normal non le, le mais, problème mais, de mais Foundation déjà
0: c'est que les, les deux héroïnes ont zéro charisme déjà ça aide oh, pas non, euh, ah non non, ça, ça ah ça non, non.
5: je suis d'accord avec sûr. Romain franchement et, et...
0: même dans The Expense les personnages avaient plus de charisme et pourtant la barre est basse
2: et dans Foundation, il y a que trois personnages, il y a trois quatre personnages à tout casser qui, qui sont d'une saison à l'autre, alors que dans Foro Mankind il y aurait normalement euh, presque aucun personnage qui devrait rester euh, de la saison 1 à la saison 3, par exemple. Et pour autant, on se les tape toujours les mêmes avec, euh, avec des postiches et, et des gros ventres. Donc, oui, euh... mais ils font des bons de 10 ans, alors que là, ils te font des bons
5: de 150 bah, ans. Tu aucun sentiment... Non, mais t'as pas le sentiment que le temps passe. T'as pas le sentiment qu'autour de tout le monde est mort, qu'il y a une histoire mais qui s'est... Tu, sais, tu sais
0: pourquoi Guigui est jaloux, oh, Marina si, si. Parce que si un acteur devait faire un bon de 10 ans pour jouer son rôle, il n'aurait pas besoin de porter un postiche c'est la seule raison
5: bon en tout cas en tout cas je recommande cette série euh, et je ne recommande pas Foundation je recommande pas non plus Silo parce que j'ai lu le bouquin cet été et j'ai adoré alors le bouquin je le recommande mille fois mais euh, la, la série c'est juste pas possible quoi l'actrice je la supporte pas et euh, voilà mais le bouquin, le bouquin est vraiment à recommander. Très bien écrit. Et je recommande quelque chose. Si par hasard, quelqu'un dans notre audience a des enfants, si vous flashez les Space Invaders dans Paris, votre enfant... Il ne restera pas chez lui. Il voudra euh, faire des balades de 4 heures dans Paris pour euh, regarder les murs et chercher les, euh, les, euh, les, les envahisseurs de l'espace. Et je vous assure, Maxime, il m'a suivi euh, 4 heures dans Paris euh, sans faire de pause, sans vouloir prendre le métro. Il regardait partout. Et tous les soirs de cette semaine, il m'a dit « Maman, on va aller chasser, on va aller les flasher ». Donc, euh,
2: je recommande cette
5: activité. C'est très drôle et c'est très ouais, bien. Et ça les, fait marcher
2: les extraterrestres euh... Euh, dans la ville, c'est effectivement une activité très sympathique. Euh, alors moi, bah, ma promo, bah, c'est toujours le, le podcast X-Files.
0: Tu pas oublié quelqu'un, Guy
2: Non, qui N Non, il a oublié personne, je crois. Mais ah. par contre, euh,
4: toi, Romain, tu as calomnié « The expense et je suis choquée. <rire> je ne vais pas défendre « Foundation », je ne vais pas défendre Cilo, mais Expanse, « Silo euh... voilà, », mais « The expense comment oses-tu Voilà, c'est Je l'ai ignoré,
5: Yasmine, mais on est d'accord, c'est une excellente série et que, franchement, les épisodes sont géniaux. Moi, j'adore Roberta. Donc,
0: Bobby Écoute, les, Marina je est dirais mon côté, juste toi, ben. pour, pour ta défense, pour sa défense, que euh, le personnage... Qui te sert de photo de profil a plus de charisme en effet que le personnage. Ah bah de très bien sons.
2: merci. c'est déjà ça. On va arrêter là parce que j'ai envie que le podcast se termine. <rire> euh, <rire> du coup moi ma ma reco ma promo bah c'est bien sûr le podcast X Files hein, qui est toujours écoutable sur le Coin Pop. Mais euh, aussi surtout sachez que on prépare déjà notre épisode numéro 100 du Cadran Pop. Bah oui parce que là en fait vous écoutez le podcast numéro 98. Euh, sans les hors séries donc le podcast numéro 100 ce sera le vendredi 8 décembre sur la chaîne Twitch du Coin Pop donc on vous y attend on va faire euh, bah, le bilan du podcast bien sûr et puis aussi le bilan de toutes les séries Star Trek euh, qui ont été faites jusqu'à maintenant en tout cas de l'ère Kurtzman je pense qu'on va bien s'amuser et du côté des autres podcasts du label Bonus Tracks, sachez que actuellement, pendant tout le mois d'octobre, retrouvez deux fois par semaine justement le podcast de la JDR Academy sur la campagne de l'excellent jeu Libreté de Vivien Féasson, une série en huit épisodes. Hein, donc dans la dernière session, il y a eu un Breton, une mallette disparue, une humiliation, de l'argent disparu et une gardienne de secret Alors vous pouvez retrouver tous ces épisodes de la JDR Academy sur leur site internet euh, jdracademy.com, mais aussi sur leur chaîne YouTube et bien sûr sur toutes les épisodes application de podcast, donc la JDR Academy. Voilà, donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde.
0: Au revoir. Salut.
2: Bisous bisous. Au oh, revoir. Wow.
1: Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes
0: ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, Rider, l -A -N -D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées.
3: Bonus Program complete.